0: Podimo.nl slash mondkapjes.
1: Hallo, vanaf de redactievloer van De Groene Amsterdammer is dit onze wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Na de gezondheidscrisis komt de economische crisis. Je hoeft geen grote deskundige te zijn om dat te zien. De economie wordt op dit moment op de been gehouden door de overheid... Zo'n 2 miljoen werknemers krijgen hun loon betaald door de staat. KLM leent 2 tot 4 miljard euro. Allerlei bedrijven worden gesteund. Het kan niet op. Het tekort van de overheid is inmiddels 92 miljard euro. Nu zijn dat getallen die mij en u waarschijnlijk ook weinig zeggen. Het is te groot, te onvoorstelbaar. Maar de vraag is, is het eigenlijk erg... Een explosie van krediet over de hele wereld vergroot de al bestaande schuldenberg. Hoe moet dat opgelost worden? Moeten al die schulden eigenlijk wel afbetaald? Daarover schrijven Jaap Tielbeke en Diederik Baziel deze week in De Groene. En nu zitten ze hier. Welkom Jaap en Diederik.
2: Dankjewel.
1: We gaan proberen om een begrijpelijk gesprek te voeren over een onbegrijpelijk onderwerp. Dat zal nog niet uh, meevallen. Maar goed, het is jullie in het artikel ook gelukt. Dus dan zou het in de podcast ook moeten kunnen.
2: Ja, we gaan het best doen.
1: Eerst even iets over jullie. Jaap, jou ken ik vooral als auteur over milieuonderwerpen. Uh, wat heb je met schulden, met economie?
0: Nou, ik ben uh, dus net klaar, zoals je weet, met het afronden van een boek over het klimaat. Nee, en nee, ik zoek weer... Ja, neem
1: de microfoon wat dichter bij je Ja, mond,
0: en ik zoek eigenlijk weer een nieuw groot thema om me in vast te bijten. Aha. En waar ik steeds meer achter kom, is eigenlijk hoe ja, ongelooflijk nauw de hele klimaatcrisis ook verweven is met ons economisch systeem. En nou ja, schulden, zoals we ook in dit stuk schrijven, vormen misschien wel de, het fundament van dat economische systeem. En het staat nu door de coronacrisis weer bovenaan de agenda. Dus dat, dat leek me een mooie, mooie uitdaging om daar dan mijn tanden in te zetten.
1: Betekent dat dat je nu ook doorgaat met economie, of kun je dat nog niet zeggen?
0: Ja, ik moet een beetje oppassen met de beloftes die ik hier nu bij jou doe. Maar uh, ja, dat ben ik wel van plan, maar ook wel heel erg op het snijvlak uh, met milieuonderwerpen. Oké. Okay. oké. Okay.
1: En Diederik, jij bent nieuw voor mij in de podcast ja. en
0: ook redelijk nieuw
1: bij De Groene volgens mij. Uh, ja, sinds uh, september, Ja, drie jaar. Is ik, en economie is wel al, zag ik in de artikelen die je geschreven hebt, al wel langer jouw
2: ding. Uh, ja, klopt. Ik, ik heb hiervoor, voordat ik journalist werd, heb ik drie jaar uh, bij de overheid gewerkt.
1: Mag ik je vragen ook de microfoon? Ja, naar de, ik ga de ja. microfoon... Uh, ja, uh, naar de microfoon
2: te praten. Ik probeerde je aan te kijken. Ja, dat mag, maar dan moet je de microfoon een beetje draaien. Dan Is komt het goed. Um, ik heb drie jaar bij de overheid gewerkt, voornamelijk bij uh, het ministerie van Economische Zaken uh, en Landbouw. Dus toen al veel te maken gehad uh, met economie, maar dan vanuit, de, vanuit een andere perspectief.
1: Wat deed je daar, bij die, die ministeries?
2: Uh, verschillende dingen, maar langs heb ik me bezig gehouden met de brexit en de voorbereiding van de Nederlandse economie op eigenlijk als er een no deal zou komen. Aha. En dat werd toen ja, tientallen, nou niet tientallen, maar vele malen uitgesteld. Dus toen op een gegeven moment dacht ik, nou, ik, ik ga kijken of ik wat anders kan doen. En zo beland ik eigenlijk uh, bij de groene in de journalistiek. En um, ja, ik vind economie interessant. Ik vind dat uh, stukken over economie. Um, ja meer gemaakt zouden moeten worden... want die gewoon heel veel impact hebben op de samenleving. Uh, en ik vind het fijn dat ik dat bij de Groenen kan doen. Dus dat doe ik inderdaad hoofdzakelijk.
1: En economie, is je, heb je dat gestudeerd? Of hoezo weet je daar iets van?
2: Ja, politieke economie. Oké. Okay. Ja,
1: dus dat lijkt erop. Als binnen het Marxisme was dat de belangrijkste stroming... binnen de, binnen de economie, meen ik me nog te herinneren. Ja. Um, en hoe, je zegt, ik heb een paar jaar op het ministerie
2: gewerkt... en toen ben ik in de journalistiek beland. Hoe beland je in de journalistiek... Nou, de, de Groene uh, heeft een functie voor uh, mensen met minder ervaring, zeg maar, die de wereld van de journalistiek willen betreden. Het Fellowship heet dat. En um, daar heb ik op gesolliciteerd. En toen uh, heb ik een stuk geschreven en een motivatiebrief. En uh, toen ben ik gesprekken gaan voeren. Zo ging dat. Zo ging dat. En nu zit je hier ja. als uh,
1: journalist. Um, we gaan het hebben over schulden en over geld. Nou, uh, ja, zei jij net, die schulden berg is het fundament van de economie zelfs. Het is niet zomaar belangrijk. Dat, uh, hoe bedoel je dat?
0: Nou ja, schulden. En, en in de moderne economie ook die schuldenberg. Maar dat fundament is aan het wankelen. Omdat ja. op dit moment, geloof ik, de totale waarde van die schuldenberg ongeveer drie keer zo groot is als de totale waarde van de mondiale economie. En uh, vandaar dat er dus steeds meer pleidooien klinken voor die schuld Maar als je natuurlijk gewoon ...teruggaat, ook in de geschiedenis van de economie... ...dan ja, is schuld altijd verbonden met economische ontwikkeling. Schuld neem je eigenlijk een, een voorschot op de toekomst. Uh, als dat wordt ingezet voor productieve activiteit... ...kan dat ook weer worden terugverdiend. Dus er is bijna geen economie denkbaar zonder schuld. De vraag is alleen, ja, hoe bewaak je die balans... ...en wanneer kom je in de problemen?
1: Schuld is eigenlijk net zoiets als schuld...
0: Volgens een deel van de economen die wij hebben gesproken... in ieder geval wel. Daar bestaat, zoals over alle onderwerpen... ook een uh, nodige discussie over onder economen. Um, maar ja, ze, bijvoorbeeld iemand als M. Pettifor... die we in dit stuk laten terugkeren... die zei het mooi, die zei... Um, geld ontstaat altijd als schuld.
1: En voor, uh, ook een politiek uh, econoom. Ik kijk naar Diederik. Ja. Uh, M. Um, Pettifor legt uh, in een YouTube-filmpje... op een heel mooie manier uit... Het verschil tussen geld en tomaten. Luister. Money is not something which grows on trees. Uh, it's not something which you dig out from the ground. Money is a human construct which enables us to exchange goods and services. And actually, it comes out of the blue sky. When you grow tomatoes, you have to dig the soil... Je moet wachten wait de zon te schijnen en de regen te vallen. Je moet have om de tomaten te gebruiken om de tomaten te verhalen. En dan moet je ze naar de markt te nemen. Je moet dat niet met geld doen. Je maakt een nummer in een computer en je charge het naar een account. Voor dat reden moet geld anders worden differently from tomatoes. tomaten. Nou, dat is wel de les uit dit fragment. Je moet geld niet behandelen als tomaten. Maar wat ze in feite zegt... Uh, dat wil ik aan jullie voorleggen. Wat ik eruit haal is, je hebt de echte economie. Daar wordt iets gemaakt, of daar groeit iets, bijvoorbeeld een tomaat. En je hebt de virtuele economie. Die bestaat eigenlijk niet. Het is niet iets echts wat je aan kunt wijzen, maar er zijn papiertjes in onze portemonnee of getalletjes op onze rekening. En dat noemen we geld. D dat snap ik. Tot zover snap ik het nog goed, hè, volgens mij.
2: Ik weet niet of dat direct het punt is wat ze proberen te maken. Er is inderdaad een onderscheid tussen zeg maar, de financiële, virtuele economie, zoals je dat noemt, en de reële economie. Ja. Maar ik denk dat zij meer uitprobeert te leggen dat uiteindelijk geld een, een soort van ja, is een construct, iets wat we zelf eh, de, maken. Dus dan kan je ook zelf bepalen wat je er uiteindelijk mee doet en, en wat het betekent. Ja. En het is geen schaars goed. Nee.
0: Dus van een tomaat of een ander goed ja. hebben we een beperkt aantal ja. van geld. Niet, dat is inderdaad iets wat out of thin air gecreëerd kan worden. Ja,
1: en dat is meteen ook het gekke van geld en van schulden. Je kunt het zo maken, maar als het er eenmaal is... en ik heb het aan jou geleend en jij kunt het niet terugbetalen... dan kun je het niet zomaar wegpoetsen. Nee. Dat is, dat, daar begint mijn begrip al te wankelen.
0: Ja, maar er bestaat denk ik wel een belangrijk verschil tussen... of eigenlijk de vraag waar die schuld voor gebruikt wordt. Dus uh, als zij zegt, ja, geld ontstaat ook als schuld... Um, nou, laten we een heel praktisch voorbeeld nemen. Um, jij hebt een plan om een bedrijfje te starten. En jij klopt bij mij aan met de vraag of je daarvoor een paar duizend euro kan lenen. Kan ik dat overwegen? En dan kan ik zeggen, nou, dat klinkt als een uh, solide, solide plan. Hier heb je dat geld en uh, nou, ik hoop dat je dat terugverdient. Maar als jij bij mij aanklopt en je zegt... Uh, Jaap, ik heb nou toch uh, een goed idee. Als je mij wat geld leent, dan ga ik naar het casino. En dan zet ik dat in. En uh, nou ja, dan kunnen we echt rijk worden. Ja ja, dan zou het wel gek zijn om, om, om jou dat geld te lenen, toch? En toch, dat zijn in ieder geval de, de, de opvatting van veel economen die wij hebben gesproken, die zeggen heel veel van die schuld die nu ontstaat, die wordt eigenlijk niet meer productief ingezet, dus om economische activiteit te genereren, maar die belandt in de financiële sector, die losgezongen is van de reële economie. Ja. En daarin wordt veel gespeculeerd en ja. gaat het om enorme rentepercentages ook. En daar heb je dus inderdaad, um, daar loop je dus inderdaad dat, dat risico. En de economen, die, veel van de economen die wij hebben gesproken... die zeggen ook, we moeten ook kijken naar de verantwoordelijkheid... van degene die geld uitleent, van de crediteur.
1: Ja, daar komen we ook nog op terug. Even nog naar dat beginpunt. Uh, Dieter, ik kijk naar jou. Is dan niet het hoofdprobleem dat die virtuele financiële sector... voor een heel groot deel nu losgezongen is van de werkelijke economie?
2: Het uh, denk ik een onderdeel van het probleem. En dat is ook wel met de mensen die we spraken, die noemden dat vaak als voorbeeld. Van je kan wel uh, geld creëren uit, uit thin air. Maar het, het maakt wel uit wat je er uiteindelijk mee doet. Als ja. je dat vervolgens weer uh, productief terugbrengt in de economie. En je maakt er bijvoorbeeld, uh, je bouwt er uh, ziekenhuizen van of je scholen of uh, uh, je creëert banen voor mensen, dan voegt het echt wel toe aan de economie. Ja. Um, als je het vervolgens weer naar de financiële sector laat. Uh, Laat gaan, dan, ja, dan spek je eigenlijk alleen maar die, uh, ja, die financiële kant van het verhaal.
1: Ja, en dan doe je niks in de werkelijkheid. Nee, dan doe je alleen maar dingen op papier, in de wolken. Ja. Um, maar goed, geld kan zomaar uit of de uit blue air uh, geschapen worden, maar wij met z'n drieën kunnen dat niet. Er zijn maar bepaalde mensen die dat kunnen, of bepaalde actoren.
2: Ja, dat is inderdaad een uh, heel belangrijk onderscheid. Er is een groot verschil tussen uh, jij en ik uh, en, en bedrijven. Uh, wij, wij verdienen geld en dat kunnen we uitgeven... en niet meer dan dat. Uh, en we maken schulden en die moeten we uiteindelijk terugbetalen... anders gaan we failliet. Ja. Maar voor overheden, en zeker overheden die een eigen... Een centrale bank hebben en een eigen munt... waar ze geld kunnen drukken... Ja, zoals ze zeiden, die in principe kunnen die geld bij blijven drukken. Uh, en dat, 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 hoeft niet op. Ja, dat raakt niet op.
1: Nee. Goed, laten we daar naartoe gaan. Niet... Jullie schulden en mijn schulden, maar een, het belangrijk deel van die schulden is in al een paar keer gevallen overheden hebben schulden. Nou, op dit moment helemaal, want ze, ze, ze moeten ontzettend veel geld uitgeven om eh, al die mensen te betalen en bedrijven in de, in de lucht te houden. Wat je dan ziet gebeuren is dat de overheidstekorten enorm oplopen en vooral voor arme landen is dat een gigantisch probleem. En daarom pleiten een aantal economen in juli, die jullie gesproken hebben voor eh, schuldvermindering waarom zouden die arme landen daar... Nou, dat ze ermee geholpen zijn, dat snap ik wel. Maar waarom zouden ze daar recht op hebben?
0: Dan kom je denk ik weer terug bij het vraagstuk... over die, die verantwoordelijkheid van de crediteur. Dus van de schuldeiser. Um, want wat je eigenlijk sinds de jaren zeventig hebt zien gebeuren... is enorme kapitaalstromen naar die arme landen. En waarom? Omdat daar... ...hoge rendementen te boeken waren. En al
1: die... Wacht even, hoe, waarom zijn daar hoge rendementen te boeken?
0: Het idee is dat daar de meeste groei te behalen valt. Dat daar... Maar ook omdat de risico's hoger zijn. Um, dus je zag enorme stromen dollars eigenlijk. Die schulden stonden voornamelijk uit in dollars. Ja. Um, die die kant op gingen. En Petfor noemde het... Die schulden, ze kregen letterlijk dollars naar zich toe gesmeten. Um, en op het moment dat die arme landen dus zoals nu in de problemen komen... door een externe schok, een virus waar ze zelf geen enkele verantwoordelijkheid voor dragen... en ook in de problemen komen doordat ze he, geen geld meer overhouden... om die gezondheidscrisis uh, te, te, te financieren of daar goed beleid op te voeren... kunnen ze geholpen zijn met schuldkwijtschelding. Ja. Dus het gaat om het idee dat ook die, die um, nou ja, westerse... Financiers die dus bewust die risico's zijn aangegaan. Um, ja, die eigenlijk nu een soort die arme landen onder een juk houden. Ja. En dat de enige manier, iemand als Michael Hudson, een andere econoom die we hebben gesproken, die werkte in de jaren 60 um, op Wall Street, waarin hij een fonds beheerde met wereldlanden uh, schulden. En zijn collega's, zijn analyse was, er die schulden, die, die kunnen niet terugbetaald worden op de lange termijn. Want die die rentes op die schulden zijn veel hoger dan de economische winst die worden geboekt.
1: Even de vraag tussendoor. Wat is een fonds van derde wereldlandenschulden? Wat, wat
0: beheer je dan? Dus je beheert gewoon een fonds op Wall Street. Een beleggingsfonds, portefeuille.
2: Ja. Ja, een pakketje met verschillende landen waar dan schulden uitstaan. En daar kan je dan in investeren. Ja,
1: want die, schulden, die landen kunnen die schulden verkopen. In waardepapieren. En daar zijn dan staatsschulden. En daar kun je, daar kun je in investeren als je geld hebt. Ja. Dat, dat is wat er gebeurt. En zo'n fonds... Had Hudson en... Nou, nee, die beheerde hij. Ja, hij werkte ja. op Wall Street. Ja. En hij zei... Ja. Ja.
0: Ja. Zijn collega's, die waren het allemaal eens met die analyse. Met maar die analyse dat, dat, het dat het die nooit schulden op de duur niet terugbetaald... Ja. Niet terugbetaald nee. bleef een beetje dat behoogd, die niet terugbetaald behoogd. konden ja. worden. Okay. Maar hij zei, ja, maar daar verbonden ze geen consequenties aan. Ze bleven gewoon doorgaan met het opstrijken van die rentebetalingen. Gewoon puur uit korte termijn belangen. En ja, dat die landen op den duur steeds dieper in de problemen wegzakten... Dat kon ze niks schelen. En je ziet... Daar hadden ze geen last van. Daar er zijn geen last van. Nee. En je ziet um, bijvoorbeeld aan een casus uh, als Argentinië, waar Diederik misschien wat meer over kan vertellen, hoe lang schulden een land kunnen achtervolgen. Dus op het moment dat die schulden nooit worden kwijtgescholden, dan blijft dat, zeker als die, uitstaan, die schulden uitstaan in een buitenlandse valuta zoals de dollar, dan kunnen die telkens weer opnieuw uh, terugkeren en
2: een land blijven achtervolgen. Ja als
1: een molensteen om de nek
2: hangen. Ja, en Argentinië is inderdaad een heel sprekend voorbeeld dat we ook uh, in het stuk uh, noemen. Ja. Um, en in de jaren 70, eind jaren 70, is destijds is, uh, Fidela uh, aan de macht gekomen met een uh, coup d'état, de generaal Fidela. Ja. En nou, hij is natuurlijk nu berucht, uh, omdat hij destijds heel veel uh, politieke te tegenstanders heeft uh, omgelegd, om het maar zo te zeggen. Ja. Um, maar wat minder bekend is dat hij ook in die vijf jaar dat hij aan de macht was... ...heeft hij de staatsschuld van Argentinië verviervoudigd. Dus dat is echt gigantisch, dus keer vier. Mm -hmm. um, en dat um, was allemaal geld dat kwam van de IMF. Um, dus de inter 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 internationale nou, inter Fonds. Dat, inter
1: dat is ook een soort bank waar je bij komt. Ja, lenen. dat is een, ba
2: een bank van, van landen, zeg maar. Ja. En ook van heel veel uh, wetterse banken. Ja. En die gaven heel veel dollarleningen aan Argentini... omdat ze enthousiast waren over het economische beleid van Fidelen. Want dat was heel rigide, uh, neoliberaal uh, marktbeleid. En dat hij daarbij wat politieke
1: ombracht, dat, uh, dat moest hij dan maar even zelf weten. Ja, dat was,
2: dan, dat, was dan, uh, dat was dan door de vingers te zien. En ze hebben dus heel veel dollars aan hem uh, geleend. Ja. En vijf jaar later werd Fidelen afgezet. Alleen zat Argentini nog wel met die schulden. En je, je kan best beargumenteren dat... ja. Die, die banken en de IMF hebben destijds die, schulden, uh, ja, die hebben schulden verkocht aan een land uh, waar een dictator aan het hoofd was die verschrikkelijke dingen deed. Ja, Dan heb je wel een bepaalde verantwoordelijkheid en dan kan je ja. je afvragen uh, of het Argentinië van nu daar nog steeds voor op de blaren moet zitten. En dat is wel zo. Argentinië ja. van nu leidt daar nog steeds onder. Argentinië is echt een, een land dat al echt decennia met een schuldenprobleem zit en dat is daar echt gestart. Um, en... Ja, dat zie je nu ook weer dat uh, tijdens deze coronacrisis uh, ze weer ontzettend in de problemen komen. 20% van hun uh, inkomen van het land moeten ze besteden aan schulden afbetalen. En ja. dat, dat kan natuurlijk niet op het moment dat ook nog jouw munt helemaal crasht. Dan heb je, moet je dollar schulden terugbetalen. Je moet eigenlijk heel veel investeren in jouw gezondheidszorg. Ja. En ja, dus dat land wordt eigenlijk nog steeds gegijzeld door zijn verleden. Dus
1: die landen worden eigenlijk echt uitgeknepen met hun schulden?
2: Ja, een heel hoop boel van de rijkdom die ze in de echte
1: economie produceren, moeten ze allemaal gebruiken om ja, ja. niks eigenlijk, om die schulden. schulden Zo het land weer uit. Ja. ja, en dan betaal je nog alleen maar de rente, de schuld blijft alsmaar maar bestaan.
2: Nee, ja, dat, en dat gebeurt inderdaad ook. Dat ze alleen zeg maar, herfinancieren heet al, dat je nieuwe schulden aangaat om oude schulden te betalen, dus dan, uh, en dan dat ze alleen de rentekosten kunnen betalen.
1: Nou, dat is een duidelijk verhaal. Uh, Hudson, die naam is nu een paar keer gevallen. Michael Hudson, een econoom die jullie gesproken ja. hebben. Volgens mij begon jullie onderzoek met, uh, met hem te bellen. Klopt dat? Ja. Uh, en ik heb een mooi fragment van hem uh, gevonden. Uh, of eigenlijk heeft Daan Stoop, collega, dat gevonden... Over uh, schulden, want je denkt. Uh, nou, 1976 is al lang geleden. Maar hij heeft een boek geschreven, twee jaar geleden. over schulden in de bronstijd. Duizenden jaren geleden. En ook toen al waren schulden. Nou, laat het hem zelf vertellen. All of this had to do with the great destabilizing factor in society in the first millennium BC, which was debts beyond the ability to be paid, leading to bondage of the debtor and ultimately to forfeiture of of the land to wealthy people. In the 1000 jaar voor Christus was ware schulden al een probleem. Er uh, zit een hele
0: morele kant
1: aan die, uh, die schuldendiscussie. Uh, ja, leg eens uit.
0: Nou ja, iemand als David Graeber heeft daar bijvoorbeeld ook een mooi boek over geschreven. De Debt the First 5000 Years heet dat. Waarin hij inderdaad eigenlijk laat zien hoe dat dan werkt. Waarin schuld een fundament is uh, voor de economie. Mm -hmm. En wat je daar dan ook in terugziet, en ook in het verhaal van Graeber, is dat schuld natuurlijk ook altijd gepaard gaat met machtsverhoudingen. En je noemde net het woordje. Uitknijpen, dat was toen eigenlijk in verschillende historische periodes ook al aan de gang. Je had de schuldeisers en die proberen zoveel mogelijk van die schuld ja, terug te krijgen van de, de schuldenaren.
1: Had je al geld eigenlijk toen? Hoe, hoe, hoe werkte het? Ja,
0: d -d -d dus, dus het, het grote punt wat Graeber maakt in zijn boek is schuld gaat vooraf aan geld. Dus het begint met schuld als een administratief middel eigenlijk... En de mythe is dat geld als ontstaan is uit ruilhandel, dat we iets nodig hadden om ruilhandel makkelijk ja. te maken. En hij zegt, eigenlijk is, gaat schuld vooraf aan geld. Eerst waren er schulden en dat is vervolgens dan uitgegroeid tot hè, geld. Dat administratieve... schulden zijn de bronnen. Exact. Ja. Um, dus wat, wat was je vraag nou ook alweer? De, de morele, morele kant op. Die,
1: nou, die vraag hou ik even in, uh, in reserve. Even nog, hoe, was, hoe zit dat met dat destabiliserend zijn in die, in die bronstijd, in die eerste economieën? Hoe kan dat toen al destabiliserend geweest zijn, die schulden?
0: Nou, op het moment eigenlijk op de, heel bazaal op dezelfde manier als nu. Op het moment dat die rentes op die schulden hoger zijn dan de groei die wordt gegenereerd, dan loopt dat uit elkaar. En dan kunnen die schulden op een bepaald moment niet meer worden terugbetaald. En als daar niks mee. Gebeurt dan belanden de schuldenaren in ketenen. Ze noemt uh, Hudson het, in bondage. Ja. En hij, maar dat is misschien iets waar we straks nog op terug kunnen komen, hij vreest dat we eigenlijk nu op, dezelfde, op datzelfde traject zitten. Dat mensen in ketenen belanden, uh, spreekwoordelijk dan, hun economische status verliezen. Maar in het verleden, en dat is interessant aan zijn studies, was daar een manier op gevonden. Er bestond namelijk een traditie van de Debt Jubilee. Eigenlijk een soort rituele uh, schuldkwijtschelding. Een jubeljaar. Waarin dan een jubeljaar. Een soort schone lei werd er dan gemaakt. Uh, dus die schulden werden gewoon, ja, werden gewoon kwijtgescholden. En dat was een, ja, een, een, een manier om de economische balans weer te herstellen. En ook uh, te voorkomen dat die hele bevolking op den duur in ketenen belandde. Want ja. daar had ook de vorst natuurlijk geen, enkele, uh, geen enkel baat bij. En die vorst wist ook... Uh, ...onhoudbare schulden maken mij op den duur ook kwetsbaar voor populistische revoltes. Dus dat was een middel om eigenlijk ja, de vrede te bewaren. En dat ging niet altijd goed. Maar die, die notie van... Uh, Hudson heeft een mooi citaat, die zei... ...het idee dat schulden kosten wat het kost, moeten worden terugbetaald... ...is een relatief recent idee. Ja. En dat hield natuurlijk ook, misschien nog als kleine toevoeging... ...om de schuldenberg een beetje in toon te houden. Want als jij als uh, geldschieter weet dat er een kans bestaat dat op den duur die schulden niet worden terugbetaald. Dan denk je wel twee keer na voordat je dat uitleent. Ja. En omdat dat die hele notie dus verdwenen is... dat idee van schulden moeten kosten wat kost worden terugbetaald... zo diep verankerd is in onze cultuur... Eh, komen we nu in de problemen. Ja, ja. en dat in de keten zitten... Dat, dat zou Argentinië als voorbeeld voor kunnen dienen bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld, maar ook, ook uh, op... Uh, Particulier niveau. Mensen die hun huis uit worden gezet omdat ze onhoudbare schulden hebben. Ja. Mensen die, uh, nou ja. Neem, neem op particulier niveau uh, woekerrentes uh, of Woekeraars zoals uh, webwinkels zoals Weekamp, waar je een lening kan afsluiten en enorme hoge rentepercentages hebben.
1: Voor arme mensen hartstikke handig. Voor arme mensen hartstikke kun je, handig. Kun je en afsluiten. alle
0: verantwoordelijkheid. Een morele schuld leggen we bij de mensen die die leningen afsluiten. Ja. Zij krijgen uh, schuldeisers op hun dak. Zij dreigen uit hun huis gezet te worden. Hun loon wordt uh, opgenomen. En degene die die lening verstrekt, ja, die pleiten we eigenlijk helemaal vrij voor schuld. Die heeft ja. alle juridische middelen om die mensen zoveel mogelijk uit te knijpen. Ja.
1: ja, dat is wat ik uit jullie verhaal ook haal, in, in De Groene. Dat de. Uh, de uh, balans uh, zoeken, is, als het ware. Dus, uh, als je geld uitleent, heb je gelijk.
2: Ja, het, het is natuurlijk ook. Als je, als je aan iemand geld leent waarvan het risico dat hij terug gaat betalen uh, hoger is, uh, dus hij, bijvoorbeeld, je hebt een hele onzekere baancase, uh, bijvoorbeeld, uh, dan is het rente wat ik kan vragen hoger. Ja. Maar het zou dus ook wel echt moeten betekenen dat de kans groot is. Dat jij dan niet terug gaat betalen. Maar we hebben dus wel daar allemaal wetten omheen opgetuigd dat jij me uiteindelijk toch wel terug moet gaan betalen. Ja. Dus het loont bijna om dan te zeggen: Nou, dan ga ik juist aan Kees uitlenen, want daar kan ik meer rente halen eigenlijk. Ja. Ja. En dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Als jij een risico bent, dan moet ik dat risico ook, als de persoon die geld uitleent kunnen dragen. Uh, en dat is een beetje weggevallen in de loop der tijd in een uh, land als Nederland. We pleiten een aantal economen die jullie gesproken hebben, en als ik het goed heb was
1: de eerste Hudson, die zeggen ook, nou, dus tijd voor een nieuw jubeljaar, uh, weg met al die schulden. Dat lijkt me eigenlijk een mooie oplossing.
0: Nou, let's yeah. do it. <laughs> <laughs> maar je vraag wordt waarschijnlijk, hoe dan en wat voor haak en ogen kleven eraan. Ja, wij drieën nou. kunnen
1: dat niet besluiten hier. Nee, nee. Wie kan dat wel besluiten?
0: Het ja, hangt een beetje vanaf over wat voor schulden je praat natuurlijk.
1: Ja, laten we het houden over die schulden van staten. Want dat is ook een heel verhaal, maar daar komen we helemaal niet aan toe aan, aan particuliere schulden... ...maar die schulden van overheden die ja. nu ook zo oplopen in deze crisis. Uh,
2: het, is natuurlijk, het is eerder gebeurd. Um, en Pettevor heeft daar een hele campagne voor gevoerd. Maar nog uh, iets daarvoor uh, is het met Duitsland gebeurd na de, de Tweede Wereldoorlog. Um, dat is denk ik een goed voorbeeld... Um, Duitsland had toen allerlei schulden op nationaal en internationaal niveau. En toen is besloten door de geallieerden, maar ook Italië... van, hé, hey, we gaan die schulden kwijtschenden. En we geven Duitsland een frisse start, een schone lei... om hun land weer op te bouwen uh, en opnieuw te beginnen. Uh, en ja, dat is, dat is heel goed gegaan. Binnen enkele jaren was Duitsland weer een van de grootste economieën van Europa. En is nu eigenlijk het lichtend voorbeeld van hoe het zou moeten. Maar toen zagen...
1: Allerlei landen dus ook, als we Duitsland in die schulden laten zitten, wat we nu met Argentinië ja. doen bijvoorbeeld, dan, dan, ja, wat zagen ze eigenlijk voor onheel onheil op zich afkomen? Nee, dat is
2: eigenlijk wat je zag na de Eerste Wereldoorlog. Uh, toen kreeg Duitsland een heel pakket aan schuldbetalingen uh, op zich, uh, de, de herstelbetalingen. Herstelbetalingen, ja. Uh, en nou, daar, daarvoor uh, werd heel een economie eigenlijk, uh, ja, die werd helemaal leeggetrokken. En ze konden het land niet opnieuw opbouwen en dat gaf natuurlijk voeding aan iemand als Hitler uiteindelijk. Ja. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat in elk land met een schuldenlast precies zoiets moet gebeuren. Maar dat, dat waren ze wel bang voor om een tweede keer diezelfde fout te maken. En ja, je kan een bevolking het misschien ook niet aandoet dat uiteindelijk... Ja, die is geleid door een verschrikkelijke dictator. Moet je daar dan een heel land voor gaan, uh, gaan ja. straffen, vele jaren lang? En
1: dan heeft Duitsland het geluk dat het in Europa ligt en Argentinië de pech dat ze in Zuid-Amerika liggen, denk ik dan. Waardoor we het veel erger vinden als Duitsland in de problemen komt, terwijl Argentinië uitknijpen, daar hebben we minder last van.
2: Nou ja, het, is inderdaad, uh, het, is een, het ligt verder van ons af, dat is inderdaad zo. Maar in de, in de, de Griekse crisis, niet zo lang geleden, waren er ook stemmen van... Hey, um, toen was dat de, de, de Grieken aan van: Hey Duitsland, we hebben jullie destijds geholpen, doe nu hetzelfde voor ons. Italianen hebben dit nu ook gedaan. Italianen zeggen crisis, het nu ook he? weer, ja. inderdaad. Ze ja. hebben de laatst een, een open brief over geschreven in, in een Duitse krant. Ja. En nou, daar, daar is uiteindelijk nooit schuldenverlichting gekomen. Terwijl, dat uh, uh, nou ja, wel heel veel mensen dat uh, een heel goed idee achter. Ja. Uh, dus ja, dus, het hoeft niet per se te zijn dat Argentinië ver weg is. Het uh, is dus ook gewoon, ja. De, de manier van denken op dit moment dat ja. schuld moet terugbetaald worden, punt uit. Oké, okay, tot slot. Want we kunnen hier nog uren over doorpraten
1: over schulden. We zijn bijvoorbeeld nog helemaal niet toegekomen aan die particuliere schulden waar Nederland heel groot in is. Hè. Dus, behalve de staatsschuld hebben we ook een gigantische uh, particuliere schuld. De hypotheekrente speelt daar een belangrijke rol in, maar daar bewaren we voor een andere keer. Terug naar, wordt het dan terug naar de oplossing? Nou ja, richting oplossing, wordt het, wordt het tijd voor een nieuwe, je had het al uh, genoemd, die campagne van Anne Pettifor in eind jaren 90, Jubilee 2000 heette dat toen. Dat heeft uiteindelijk ook tot de schuldenverlichting van, ik geloof, 100 miljard geleid. Maar ik lees nu in jullie artikel dat Anne Pettifor zegt, ja, uh, uiteindelijk is er toch ook geen bal veranderd.
0: Ja, ja ze, heeft wel, ze zegt wel, dat heeft destijds wel degelijk voor verlichting gezorgd, dus... Nu, op het moment dat die landen met die gezondheidscrisis worden geconfronteerd... zou dat inderdaad best een oplossing kunnen zijn om zo'n nieuwe schuldkwijtschelding... zo'n nieuw jubeljaar eigenlijk uit te roepen. En daar
1: pleiten ook meer mensen voor. Daar hè?
0: pleiten ook meer mensen voor, inderdaad. Ja. Dat, dat, dat is een geluid wat je nu steeds steviger hoort opkomen. Overigens ook op het vlak van uh, consumentenschulden. Maar bed voor's analyse is eigenlijk op het moment dat je dat achterliggende denken... En dat dan gestalte krijgt in het internationale financiële stelsel, niet verandert, dan blijft diezelfde dynamiek weer terugkeren. En Wat
1: is dan de essentie in dat achterliggende denken wat moet veranderen?
0: Dus dat, nou ja, dat, is, dat is een ontzettend ingewikkeld onderwerp, maar het komt er in het kort op neer dat eigenlijk de dominante dollar en de liberalisering van kapitaalstromen ook hè, landen in staat hebben gesteld en in, in staat hebben gesteld om die dollars massaal naar die ontwikkelingslanden te pompen. Mm -hmm. En op het moment dat zij eh, nu een, een gevaar zien, een economische crisis zien... trekken ze eigenlijk massaal die dollars weer terug. Ontstaat er een enorme kapitaalvlucht en komen die landen acuut in de problemen. Dus zij pleit voor ook meer ja, het aan banden leggen van internationaal kapitaalverkeer. En dan kan je hele discussies ja. over voeren hoe je dat dan precies moet vormgeven. Um, maar ja, zij is eigenlijk voor, voor een fundamentele hervorming van het internationale... ...monetaire stelsel. Eh, nou, voordat je dat voor elkaar hebt... ...dan ben je nog wel even... Eh, ...bezig, maar ze erkent ook dat op korte termijn... ...die schuldverlichting... ...en je ziet bijvoorbeeld bij het IMF... ...en eh, de VN eh, ...wel pleidooien voor schuldverlichting... ...maar dan blijft het heel onduidelijk wat dat dan precies is. Eigenlijk de stap naar echte schuld... ...kwijtschelding... Die moet nog gezet worden. Ja, want schuldverlichting,
1: dat dus zeggen jullie ook het artikel, is eigenlijk new hey, Schuld. Hoe kun je je schuld nou verlichten? Ja, vooral om kwijtschelden, te schelden, toch?
2: Ja, verlichting is ook dat je bijvoorbeeld de rente verlaagt. Ja. Of dat je, dat je zegt, nou, dit jaar hoef je geen rente te betalen. Dat soort, dat soort dingen. Ja. Maar dat lost uiteindelijk ja, de, de kern van het probleem niet op. Nee. Dat, maar dat uh, is een korte termijn oplossing.
0: Kijk, en het is misschien wel goed om nog even te benadrukken... dat het geen puur administratieve handeling is. De, schulden, de schuld van de een is het bezit van de ander. Dus ja. er zijn mensen, partijen, die pijn moeten lijden. En nou, iemand als Hudson gaat heel kort door de bocht. Die zegt, ja, maar die schulden die zijn toch in handen van... Uh, ...de 1% en die hebben geld zat... ...dus geldt het gewoon kwijt... Ja, nee. ...en dan hebben we ook een soort nivelleringsfeestje. Ja. Um, maar als je het hebt over die, die, die schulden van ontwikkelingslanden, ja, ...die staan op de balansen ja. van westerse banken... Uh, ...westerse overheden, het IMF... ...dus daar zullen internationale onderhandelingen over moeten uh, ontstaan... ...om dat op een geordende manier te regelen.
1: Ja. Zit dat eraan te komen, Diederik? Gaat er iets in die geest... G dus ...dit wordt koffiedik kijken, maar goed, toch...
2: Je bedoelt kwijtschenden van, uh, van schulden van landen. Ja. Nou ja, er, er is al wel... Uh, hoeveel was het? 150 miljard had het, had het IMF uh, vrij, vrijgemaakt voor, voor 50 miljard? Volgens mij is het... Oh nee, ik zeg, mij... miljoen, ik zeg miljard, ik bedoel miljoen. Ja, ja 500 echt, miljoen geloof 500 ik. 500 dat miljoen. Dat, dat en ja, dat is een druppel op de groeiende plaat. Maar dat is, het, is een, het is een indicatie dat ze daar dus al wel van bewust zijn dat daar een probleem ligt. Ja, ik, ik zou het niet weten, Kees. Ik... Uh, de economen die wij spreken die zeggen uh, er is eigenlijk geen andere keus meer, we moeten wel. Um, want anders gaat het hele, hele zootje op een gegeven moment instorten. Ja. Ze zeggen
0: eigenlijk de vraag is niet of die schulden worden terugbetaald, maar hoe we ermee omgaan. Ja. Blijven we zo lang mogelijk die landen en die partijen uitknijpen om terug te krijgen wat we terug kunnen krijgen? Of ja, komen spreek. we eigenlijk onder de ogen dat dit onhoudbaar is en zoeken we gezamenlijk naar een oplossing?
2: Ja.
1: Ja. Goed, lees dat allemaal in de groene van deze week. Het be begrip jubeljaar, dat had tot nog toe voor mij vooral een katholieke achtergrond dat een of manier.
0: Ja, het jubilee komt ook uit, uh, het is een bijbelse term. Uh, ah. uh, het was dan 7 keer 7, dus één keer in de 49 jaar was dan zo'n moment waarop die schulden werden kwijtgescholden. Tijd voor een nieuw jubeljaar.
1: Jaap Tielbeke, uh, Diederik Basiel, dank jullie wel voor dit gesprek. Lees deze week in de groene ook een onderzoek naar de privatisering van testlabs. Dokters sturen hun tests vaak naar goedkopere commerciële laboratoria en daardoor worden virus en bacterieuitbraken minder snel gesignaleerd. ...en een reportage over crisismanagement bij de GGD in Warnsveld. Daar moeten ze massaal coronapatiënten gaan testen en opsporen... ...maar daar zijn ze nog lang niet klaar voor. Lees dat in de Groene van deze week. Dat kan met een abonnement of een proefabonnement. Ga naar groene.nl, dan wordt u dat allemaal uitgelegd. Drie maanden de Groene voor 30 euro. U kunt reageren op deze podcast, dat kan per mail podcast.groene.nl Daar kunt u ons een hart onder de riem steken, complimenteren of bekritiseren, wat u maar wil. U kunt ons ook sterren geven in uw podcast app of zelfs een korte recensie, dan krijgen we nog meer luisteraars. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die werd deze week gemaakt door Daan Stoop en Kees van der Bos. En de muziek is het Tune for N van Paul van Kemenaden.